0: Ja, der, einer der wenigen Podcasts, der komplett noch komplett ohne Intro auskommt und ohne Musik und ohne Brimborium, weil wir es einfach nur nebenbei machen und ähm, irgendwann zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir gedacht haben, es wäre interessant, diesen Podcast zu machen. In der vergangenen Folge haben wir bei Was erlaube Schweden, so haben wir ihn getauft, vor allen Dingen über deine, Jan, persönliche Situation gesprochen. Du bist Arzt in Schweden, arbeitest in der Notfallaufnahme, bist sogar mit dafür verantwortlich, so ein bisschen koordinativ, was die Corona-Patienten angeht, das zu regeln, du bist zumindest in diesem Bereich tätig und hast selbst bist selbst gerade in einer Covid-19-Erkrankung, gerade ein bisschen mehr als eine Woche zu Hause gehst, nächste gehst vielleicht morgen wieder arbeiten. Also erstmal Moin Moin aus Hamburg nach Malmö.
1: Moin Moin aus Malmö zurück nach Hamburg. Ja. Wir haben uns entschieden,
0: dass wir in der zweiten Folge so ein bisschen darüber sprechen warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, so einen Podcast zu machen. Und unsere Grundlage oder Impuls ist davon ausgegangen, dass Schweden diesen Sonderweg gewählt hat. Alle alle sprechen eigentlich darüber, der Sonderweg Schweden, ist er nun schlimm für 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 Schweden oder ist er nicht schlimm? Um das zu verstehen, muss man erstmal so ein bisschen eine Grundlage schaffen. Ihr in Schweden ihr habt ja auch quasi, wir in Deutschland haben das Robert-Koch-Institut, das Robert-Koch-Institut, das auf der einen Seite ja, die offiziellen Zahlen liefert, nicht immer ganz pünktlich und nicht immer ganz so leicht zu verstehen. Ähm, auch manchmal umstritten, ob zu Recht oder nicht, möchte ich gar nicht bewerten. Habt ihr denn ein Äquivalent auch in Schweden?
1: Wir haben ein Äquivalent in Schweden. Die heißt, das Äquivalent heißt Volk Helso, Und wir können das ja für die weitere Podcast-Folge einfach als FHM abkürzen. Ist Machen vielleicht für die meisten einfach so. Weißt ja doch
0: deutsch wahrscheinlich auch.
1: <lacht> Diese Institution erfüllt die gleiche Funktion wie das Robert-Koch-Institut und hat seine prominente Figur in Anders Tingnell.
0: Der ja auch, der auch über Schweden hinaus bekannt wurde. Exakt. Ist, ist, er, denn so, ist er denn so eine treibende Figur, was diesen schwedischen Weg angeht?
1: Das kann man schon so sagen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht nur alleine auf seinem Mist gewachsen ist. Da hat er sicherlich ein Team hinter sich, das ihm dabei hilft. Und gibt aber tägliche er,
0: Pressekonferenzen, also wie, wie, wie läuft das?
1: Genau, also es gibt tägliche Presse, Pressekonferenzen, ähnlich wie das Robert-Koch-Institut das macht. Und da steht Anders Tengnell zusammen mit auch einigen anderen Akteuren, in schwedischen, wie soll man sagen, in andere, andere Repräsentanten von anderen Behörden. Also, das Krisenmanagement teilt sich unter, zwischen unterschiedlichen Behörden auf. Hauptakteur sind die Volkhälfsomündeherden, FAM. Dazu gehören aber auch noch andere. Es gibt sozusagen eine, wie kann man das nennen? Ja, ein Krisen- und Bereitschaftsamt. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein Amt, das wäre sowas wie die so eine, so, was aus, so eine Mischung aus Bundesärztekammer und Bundesgesundheitsministerium, die sind dort auch repräsentiert. Und die geben alle zusammen also eine Pressekonferenz. Und dort wird ähnlich wie bei der RKI-Pressekonferenz werden die, die Zahlen, die globalen Zahlen vorgestellt und dann werden die nationalen Zahlen vorgestellt. Und analog dazu gibt es auch. Eine entsprechende Web-Repräsentation äh, Re mit Dashboard, wo du. Also,
0: so wie beim so wie Robert-Koch-Institut. Genau, so. Äh, ich glaube, äh, corona.rki.de. Sowas gibt es dann wahrscheinlich auch. auch genau. In Schweden. Ich kann Und mir vorstellen,
1: ich glaube, es ist sogar der, äh, das, dasselbe Institut oder derselbe Anbieter, der dieses Dashboard macht.
0: Okay, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe mir so ähm, einfach so nach mit einer Suche im Internet äh, mir die Zahlen beschafft. Das, dieser schwedische Weg zeichnet sich ja dadurch aus, dass es, vielleicht kommen wir erstmal dazu, wenige Restriktionen gibt. Wie sieht das denn aus, euer privates Leben? Bis du jetzt deine Covid-19-Erkrankung hattest, war dein Leben, auch dein zum Beispiel abendliches Leben, dass man mal rausgegangen ist, mal ein Bier getrunken hat, irgendwo, war das eingeschränkt?
1: Ja, man kann sagen, also mein spontaner Eindruck ist, dass sich das Leben oder die Einschränkung des öffentlichen Lebens nicht so fürchterlich von den Einschränkungen in Deutschland unterscheiden, wenn man das... Man sagen, Wenn man also draußen auf die Straße geht, hatte man schon auch den Eindruck, es ist leerer. Jetzt ist es draußen gerade wieder voller, weil es natürlich wärmer wird. Und die Leute, wenn sie irgendwas machen wollen, müssen sie sich nach draußen begeben ähm, und können sich nicht in geschlossene Zusammenhänge begeben. Ähm, und Aber trotz der, also meine, meine Auffassung ist, dass trotz der auf dem Papier gravierenden Unterschiede mit deutlichen Restriktionen in Deutschland auch ja verboten, hat man ist der Unterschied in Schweden vielleicht doch gar nicht so groß. Also viele sind hier den äh, allgemeinen allgemeinen Empfehlungen äh, gefolgt und Empfehlungen ist nehmen wir nicht so als so, als nicht so starkes Wort wahr, aber wenn hier in Schweden eine Institution, eine öffentliche Institution, eine Empfehlung ausspricht, dann ist es schon fast wie ein Gebot. Ja, aber, aber aber
0: mit dem, was du jetzt sagst, würdest du ja sozusagen in Frage stellen, dass es diesen schwedischen Weg überhaupt gibt? Aber, oder, oder wie und oder würdest du sagen, nein, das ist falsch? Und ich, ich verstehe das falsch. Gibt es denn einen, einen Unterschied zwischen dem, was in Deutschland passiert?
1: Also der Hauptunterschied ist sicherlich, dass äh, man Leute nie, man Leute nicht zwingt. Also es wurden keine äh, Maßnahmen erlassen, die dann bei Nichteinhaltungen unter Strafe stehen. Sondern der Hauptweg, also der Hauptunterschied ist, dass man hier in Schweden gesagt hat, wir vertrauen den Leuten, dass, wenn wir ihnen gut genug erklären, warum sie äh, sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten oder nicht zu verhalten haben, dass sie dann der Großteil sich hoffentlich auch daran hält. Und bisher scheint dem so zu sein. Ähm, ich habe zwar jetzt keine aktuellen, also das, das die entsprechende Institution, die sich mit solchen Zahlen beschäftigt, hat heute auch Zahlen bei der Pressekonferenz vorgestellt. Die ich habe die jetzt nicht mehr im Kopf, aber der allgemeine Eindruck ist, dass die Leute weiterhin sich stark an diese Empfehlungen halten. Das lässt jetzt gerade auch wieder ein bisschen nach, ähnlich wie in Deutschland. Aber dass wir grundsätzlich, ähm, vielleicht abgesehen von der Maskenpflicht ähm, hier uns ähnlich verhalten wie die Deutschen. Nur, dass es halt, ähm, dass hier nicht die Polizei ähm, die Einhaltung der Regeln kontrolliert.
0: Es ist also dann doch sind doch relativ wenige Fälle. Liegt das nur an der Anzahl der Bevölkerung oder würdest du sagen, dass auch die Testung eine andere ist in Schweden?
1: Ja, in dem Zusammenhang kann ich eine Seite empfehlen: ourworldindata.org. Die haben auch jetzt äh, eine eine ganz eigene äh, Seite für All diese Corona-Zahlen und jetzt habe ich das nicht alles vor mir, aber man kann sagen, ja, wir haben, wir haben 30 beziehungsweise fast 31.000 Fälle. Ich, der Eindruck ist, dass, wenn man das auf die Bevölkerungsanzahl hochrechnet, wahrscheinlich, wenn wir jetzt gucken, zehn, ja, ähm, ah, wage ich, das wage ich jetzt nicht zu sagen, zu sagen, wie viele, wie viele, wie viele Fälle wir, äh, wie viel, also wie, wie, groß sich die Fallzahl unterscheidet. Ich würde sagen, ähm, wahrscheinlich die Fallzahl wie auch in Deutschland hö höher liegt, ja, aber im Hinblick auf ähm, was unsere Testkapazitäten angeht, wir das wahrscheinlich ja nicht verfolgen, also das eigentliche Infektionsgeschehen nicht verfolgen können, sondern immer nur äh, Surrogatparameter benutzen müssen. Also ne,
0: das, wird, das wird deutlich weniger getestet in Schweden.
1: Ähm, ja, und, also, ich weiß nicht, die Testkapazität in Deutschland äh, hat man so, äh, habe ich so aus den Medien verstanden, sind die maximalen Testkapazitäten liegen ungefähr bei 700 bis 800.000 Tests. Ähm, aber tatsächlich bin tatsächlich äh, Tests, die gefahren werden in Deutschland sind, glaube ich, 300 bis 400.000. In Schweden sind es tatsächlich, ähm, liegen wir jetzt bei ungefähr 30.000 Tests pro Woche. Also in, in Deutschland
0: war das auch pro Woche?
1: Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, okay. Was
0: auffällig ist, ist, dass in Deutschland bislang ähm, ungefähr knapp über 8.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus festgestellt wurden. In Schweden sind es fast 4.000. Also da ist hm. der Unterschied wirklich sehr gering. Also es gibt wirklich ja. eine, eine hohe Zahl an Todesfällen, oder?
1: Ja, und da kann man sich ja zu gegebenen Zeitpunkt auch noch mal näher darüber unterhalten, was, warum man sich was die was eine Erklärung dafür sein könnte. Ähm, grundsätzlich ist es ja also grundsätzlich ist es so, äh, du hast ja gefragt nach wie wie stellt sich die Situation hier in Schweden dar und meine Wahrnehmung ist, dass sich die die Schweden grundsätzlich an all, an ähnliche oder exakt ziemlich exakt die gleichen Regeln halten wie die Deutschen, nur dass es halt keine Zwangsmaßnahmen sind. Ähm, und der ganz große Unterschied ist wahrscheinlich die Maskenpflicht. Also die ist ja bisher hier auch noch nicht eingeführt worden. Und ich, Gibt es da
0: Tendenzen, ich, dass, dass das kommen soll?
1: Die Tendenz ist eher nicht, glaube ich. So wie ich das verstanden habe, die Frage ist mehrfach an die Repräsentanten von der FHM gestellt worden. Und man hat sich dazu geäußert, dass man das nicht für notwendig erachtet. Im, im Moment. Man, aber man behält sich vor, dass sich das natürlich auch ändern kann.
0: Wie sieht das aus? Du als Arzt ist natürlich, du bist da systemrelevant und musst jeden Tag zur Arbeit. Wie ist das sonst mit Homeoffice? Hier in Deutschland entdecken ja alle Unternehmen, wie gut Homeoffice funktionieren kann, wenn man jetzt nicht unbedingt unzählige Kinder zu Hause betreuen muss, parallel und auch beschulen muss. Hm. Aber prinzipiell ähm, klappt es technisch vor allen Dingen häufig gut und für die, die ähm, sich darauf konzentrieren können, glaube ich, auch. So im Ablauf ist das ganz in Ordnung. Wie wird das in Schweden gehandhabt? Werden müssen auch ja. alle, alle zu Hause bleiben, die zu Hause bleiben können?
1: Ja. Also, einmal mehr, der große Unterschied ist halt, dass es sozusagen keine ähm, Gebote ausgesprochen wurden, sondern starke Empfehlungen. Aber grundsätzlich gilt, wer von zu Hause arbeiten kann, soll von zu Hause aus arbeiten. Wer, ich kann ja die, also die Grundsätze ja mal so ein bisschen skizzieren. Wer von zu Hause aus arbeiten kann, soll von zu Hause aus arbeiten. Wer auch nur leichte Erkältungssymptome verspürt, soll zu Hause bleiben. Man hat hier, die R Regierung hat hier Anpassungen vorgenommen, was die Krankschreibung angeht. Ähm, normalerweise ist es so, dass äh, man auf jeden Fall eine Woche vom Arbeitgeber, äh, kann man, da kann man sich sozusagen selber krankschreiben, man braucht keinen, A mein wie in Deutschland einen gelben Schein, sondern eine Woche kannst du dich krank schreiben und das hat man jetzt sogar auf zwei Wochen ausgedehnt, Was ich glaube, also Dazu
0: muss ich sagen, ich glaube, fünf Tage war es in Deutschland auch möglich, ähm, hm. bin ich mir aber nicht ganz sicher. Habe ich jetzt nicht ja. genutzt, äh, aber ich glaube, fünf Tage war es in Deutschland ja. auch möglich.
1: Und also auf jeden Fall ist es jetzt so, dass es, dass man hier zwei Wochen lang von der Arbeit fernbleiben kann, ohne einen Arbe ohne einen Arzt aufzusuchen äh, und sich formell krank schreiben zu lassen und der Arbeitgeber das sozusagen bezahlen muss. Auch weiter und weiter dann weiterhin ist es so, dass ähm, natürlich äh, spezielle, äh, also man sich, man sich speziell auf die ähm, Bevölkerungsgruppe Ü65 konzentriert. Ähm, für diese Leute gilt natürlich besonders, dass sie sich von äh, im Prinzip allen sozialen Zusammenhängen fernhalten sollen. Ähm, hier in Schweden äh, sind alle größeren äh, Veranstaltungen mit Personen von über 50 Leuten untersagt. Und das wird auch äh, kontrolliert. Restaurants dürfen aufhaben, müssen aber ihre die Personenanzahl äh, anpassen. Und da ist auch in Stockholm kontrolliert worden. Da hat, da ist ihnen das aufgefallen, dass sich äh, ein Teil der Kneipen und äh, also ein Teil der Gastronomen nicht dran gehalten hat. Und da hat man auch kurzzeitig drüber nachgedacht, ob man nicht härtere Maßnahmen ergreift. aber Bisher äh, war das so, dass sozusagen der öffentliche Druck genügend war, dass sich die Leute daran daran hielten, dass sie eben nicht wie gewöhnlich äh, die Leute alle dicht gedrängt in irgendeinem Innenraum beherbergen dürfen, sondern sondern hat das Ganze dann nach draußen verlegt, beziehungsweise dafür gesorgt, dass die Leute in. Äh, korrektem Abstand äh, voneinander platziert werden.
0: Aber wenn man jetzt äh, im Internet sich die Bilder anguckt aus, äh, aus der Ferne von Schweden, da sind immer die ganzen Schweden zu sehen, äh, die dicht an dicht gedrängt draußen in der Sonne sitzen und äh, von Mindestabstand keine Rede ist, wie nimmst du das wahr? Oder keine, was keine Rede ist, also Mindestabstand nicht zu sehen ist, äh, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, also ist sicher so ich habe mich ja im Hinblick auf meine Erkrankung habe ich mich ja die letzten anderthalb Wochen sozusagen auch nicht groß äh, bewegt. Ich kann sagen, hier direkt vor meinem Balkon ist ein großer Spielplatz und mit so einem ähm, kleinen Outdoor Fitnesspark, ja, und da sieht man, also zeitweise würde man sagen, okay, hier sind Gehen die Leute, sind sie sitzen sie vielleicht doch dichter beisammen, als äh, es angeraten wäre, gewähre. aber meistens sind das dann aber Gesellschaften, die sich kennen ja und da ja in Schweden sozusagen alle Versammlungen von unter 50 Leuten äh, erlaubt sind, gilt da zwar sozusagen auch die Regel, dass man sich voneinander fernhalten soll, aber ähm, würde jetzt mal sagen, ich gehe davon aus, dass die, dass die Leute wissen, dass sie keine Symptome haben und wenn sie Symptome hätten, würden sie nicht miteinander sozusagen sich vergnügen.
0: Also es geht schon sehr viel auf die eigene Verantwortung. Der, der genau,
1: Menschen. genau. Also der Hauptansatz ist, dass äh, man viel, vieles dessen, was äh, was man als notwendig erachtet, äh, vor allen Dingen das Social Distancing, ähm, auf sagen die Verantwortung eines jeden Einzelnen auslagert und und ich würde behaupten, und wir haben ja schon gesagt, also Todeszahl kann man, kann man äh, nochmal gesondert diskutieren, aber ich würde behaupten, grundsätzlich funktioniert das, weil auch die, weil man jetzt sieht, dass die, ähm, der Infektionsverlauf oder dieser Pandemieverlauf in eine stabilere Phase eingetreten ist. Das ist natürlich äh, immer nur ein Augenblicksbild, aber es scheint so zu sein, dass, ähm, obwohl ich es hier nichts verpflichtend war, wir ähnliche Effekte haben, wie man sie auch in Deutschland sieht. Ähm
0: ja, die die Neue Zürcher Zeitung hat äh, vor drei Tagen auch geschrieben, ist der schwedische Weg in der Corona-Krise wirklich so anders? Das wird ja eher darauf hindeuten, dass, äh, du sagst, der schwedische Weg ist gar nicht so viel anders, außer man schaut die, man schaut die diese Eigenverantwortung an.
1: Genau. Also ich glaube, wir, wir hören ja beide auch Christian Drosten zu und ähm, er hatte er hatte das, glaube ich, auch mal in einem seiner Podcasts erwähnt, in einer der Folgen, ähm, dass auch er die Wahrnehmung hat. Und ich teile das, ja, weil ich ja hier äh, auch lebe. Ähm, dass es wahrscheinlich gar nicht so anders ist. Also ich habe natürlich auch, ich fahre mit dem, also als ich noch zur Arbeit gefahren bin, fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, zur Arbeit. Und da ist es mir zeitweise ein bisschen aufgestoßen, dass ich finde, dass die Leute ähm, vor allen Dingen ja noch jüngere Leute, also unter 20, ja dass die ein bisschen sorglos mit der ganzen Geschichte umgehen und da die Abstandsregeln nicht so einhalten. Aber grundsätzlich merkt man im öffentlichen Personennahverkehr auch, dass die Leute alle versuchen, sich voneinander wegzusetzen, dass sozusagen nur jeder zweite Sitz besetzt ist. Und in den allermeisten Fällen funktioniert das auch, ähm, nur zu den Stoßzeiten ist es, merkt man halt, dass es da manchmal nicht klappt. Ähm, aber nicht so äh, in, in weiten Teilen kann man sagen, scheinen diese, scheinen diese Regeln zu greifen oder scheinen die Aufforderung, sich nach, nach bestimmten Regeln zu verhalten, zu greifen. Denn auch in Schweden kann man sehen, dass ich kann, auch, ich kann jetzt natürlich keine Zahlen nennen, sondern das ist auch anekdotisch, das ist aus den, aus den örtlichen Medien hier, sieht man auch, dass auch die Gast, zum Beispiel auch die Gastronomie ja hart zu kämpfen hat, weil Leute tatsächlich, ohne dass jemand sie gezwungen hat, zu Hause geblieben sind und nicht irgendwie in, wie gewöhnlich, abends zum Bier trinken rausgegangen sind, sondern zu Hause geblieben sind und das halt, das auch dazu geführt hat, dass einige, ein, ein, Zumindest ein gewisser Anteil der Gastronomen hat dicht machen müssen oder zumindest in arge wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen ist.
0: Ähm, eine Frage, um, um sozusagen diese, diese Folge, diese Folge auch langsam Richtung ähm, Ende zu bewegen. Bei, beim nächsten Mal würden wir uns, also würde ich mich gerne mit dir darüber unterhalten, wie das so bei dir im Krankenhaus läuft und ähm, hm. wie, da die, wie, du da, wie du da die Situation beschreibst. Gibt es denn ähm, da dramatische Szenen, die du so beobachtet hast? So wie, ich meine, in, in Italien und Spanien und so weiter kennt man die Bilder, aber wie, wie hast du das bislang da in, in Schweden wahrgenommen?
1: Also, sowohl im privaten äh, wie auch im Arbeitsleben, muss ich sagen, dass zumindest hier in der Region, in der ich lebe, äh, also in äh, Schon, Malme, Südschweden, haben wir keinerlei dramatische Zustände erlebt. Also weder, wie gesagt, weder hier auf, an privater Front. Ähm, wir haben uns ganz gut versorgen können. Wir haben uns einmal in der Woche, sind wir zum, haben wir, wir machen jetzt also keinen täglichen Einkauf, sondern wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einmal in der Woche einkaufen gehen. Und in der, und in der Notaufnahme äh, haben wir also auch keinerlei, also wir merken, dass also natürlich steigt, also natürlich ist die Zahl der Leute sukzessive angestiegen, die für also die mit Symptomen suchen, mit Symptomen zu uns kommen, die wir also die, wo wir den Verdacht hegen, dass das COVID-19 sein könnte. Aber grundsätzlich kann man sagen und ein ähnliches Phänomen beobachtet man ja auch in Deutschland, dass die Zahl der Patienten, die Zahl insgesamt der Patienten in der Notaufnahme eher gesunken ist. Weil halt,
0: weil die anderen rausgenommen wurden und äh, Betten freigehalten werden äh, für mögliche Covid-19.
1: Ja, und aber auch offensichtlich, weil das ist ja so. Die anderen äh, auch wegbleiben. Genau, die, also genau. Das ist also die, die die Vermutung liegt nahe, dass sich Leute aufgrund der Sorge, dass sie sich äh, möglicherweise mit äh, Covid-19 ähm, oder sich Covid 19 in der Notaufnahme einfangen, dass sie dann zu Hause bleiben und äh, ähnlich ähnlich wie in Deutschland machen wir uns auch hier auch Gedanken, was dann eigentlich mit den anderen Patienten passiert. Also die, die primär kein Covid 19 Problem haben, die so sozusagen die, also die ganzen Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter. Ja. Und das wird sich halt in der Zukunft noch zeigen, ähm, ob man das noch ein bisschen genauer analysieren kann, ob diese Leute wo ob ein Teil der Sterblichkeit, die wir sozusagen Übersterblichkeit, die wir sehen ob das nicht vielleicht sogar Leute sind, die gar keinen COVID-19 hatten, aber die aber irgend, irgendwas anders haben und deshalb.
0: Okay, aber da, die die Übersterblichkeit ist ja wirklich deutlich deutlich gestiegen. Höchste Sterberate, ja. höchste Sterberate generell sozusagen, glaube ich was was ähm, bis bis Dezember 1993, seit Dezember 1993 war jetzt ähm, war es die höchste Sterblichkeitsrate.
1: Also, sind das sind das also ich habe keine schwedischen Zahlen jetzt, was äh, Genau, das äh, sind
0: Schwedisch, genau, höchste Sterberate in Schweden seit Jahren, das ist äh, hier die Quelle ja. swp.de ähm wir äh, kurz gucken, wie, sie, wie seriös das ist.
1: <lacht> müsste, ich nur,
0: müsste ich nur mal schauen. Ist, ah, ist eine DPA-Meldung. Also ähm, ja, Immerhin, ja. Immerhin, genau. Immerhin eine DPA-Meldung. Also scheinen, äh, offizielle, scheinen offizielle Zahlen zu sein und ähm, Update vom 19.05., also von heute. Hm. Höchste Sterberate ähm, seit Jahren verzeichnet. Müsste schon bis zum...
1: Das kommt sicherlich, also sicherlich nicht, nicht unerwartet. Aber, äh, und es wird aber in Sozusagen, und da können wir zu, zu, zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal ja. darüber unterhalten. Es wird interessant zu sein, zu sehen, zu, also es wird interessant zu se sein, zu sehen, was davon Covid-19 ist und was davon Leute sind, die, ja, aufgrund sozusagen dieser Pandemiesituation, obwohl sie kein Covid-19 haben, trotzdem, äh, gestorben sind, weil sie vielleicht mit einem Herzinfarkt nicht rechtzeitig in die Klinik gegangen sind, aufgrund der Angst, sich mit diesem Virus zu infizieren.
0: Ja, also du bist ja in deiner Klinik in meinem Mit dafür verantwortlich, wie man, wie man das genau regelt dort, wie man genau mit diesen Fällen umgeht und wie man das organisiert mit Covid-19-Patienten. Und ich würde sagen, darüber unterhalten wir uns das nächste Mal, Jan. Mhm. Und äh, wir, wir beenden mal die zweite Folge Was erlaube Schweden und ja, hören uns dann demnächst wieder.
1: Alles Bis klar. Dann. Mach's gut.